0: Capítulo 51 Llegó el día de la boda y probablemente Jane y Elizabeth se conmovieron más que Lydia. Se envió el coche a para que recogiera a los novios y regresara con ellos a la hora de la comida. Las dos hermanas mayores temían su llegada y de manera más especial Jane, quien por atribuir a Lydia los sentimientos que ella habría experimentado si fuese culpable, sufría mucho al pensar en la turbación de su hermana. Al anunciarse la llegada de los recién casados, la familia se reunió en la habitación del desayuno para recibirlos. Las sonrisas encalanaron el rostro de la señora Pennett cuando el coche se detuvo ante la puerta. Su marido parecía impenetrablemente grave, sus hijas preocupadas, ansiosas, incómodas. Enseguida se oyó la voz de la novia en el vestíbulo. La puerta se abrió de golpe y Lydia se precipitó en la habitación. Su madre se adelantó, la abrazó y le dio extasiada la bienvenida. A continuación, junto con una sonrisa de afecto, ofreció la mano a Wickham, que venía detrás de su dama, y felicitó a ambos con una prontitud en la que no se apreció duda alguna sobre su felicidad futura. La recepción que les dispensó el señor Bennett, hacia quien se volvieron a continuación, no fue ni mucho menos tan cordial. Su expresión se hizo más austera y apenas abrió los labios. El descaro de la joven pareja fue suficiente a decir verdad para irritarle. Elizabeth se indignó y hasta la misma Jane se escandalizó. Lydia seguía siendo Lydia, indómita, imperturbable, insensata, ruidosa y sin miedo a nada. Fue pasando de hermana en hermana, exigió que se la felicitara y cuando finalmente se sentaron todos, examinó con interés la habitación, reparó en algún pequeño cambio y observó con una carcajada que hacía mucho tiempo que no había estado allí. Wickham no se mostró en absoluto más angustiado que su nueva esposa, pero sus modales eran siempre tan agradables que si su manera de ser y su matrimonio hubiesen sido como debían, sus sonrisas y su facilidad de conversación, mientras manifestaba su satisfacción por haber emparentado con los Bennet, hubieran deleitado a todos. Elizabeth no le había creído antes capaz de tanto descaro, pero al sentarse decidió en su interior no volver a subestimar en el futuro la desvergüenza de un hombre desvergonzado. Ella se ruborizó, y Jane se ruborizó, pero las mejillas de quienes causaban su turbación no cambiaron de color. No faltó conversación, ni la recién casada ni su madre lograban hablar todo lo deprisa que querían, y Wickham, a quien correspondió sentarse junto a Elizabeth, empezó a preguntar por sus conocidos de los alrededores con una naturalidad y un buen humor que Elizabeth se sintió incapaz de igualar en sus respuestas. Lidia y su esposo parecían tener los recuerdos más felices que imaginarse pueda. Ninguno recordaba con dolor nada de lo sucedido y la menor de las bennett sacó a colación a algunos temas que sus hermanas hubieran preferido evitar. Pensar que han pasado tres meses, exclamó. Desde que me marché, confieso que no me parecen ni 15 días y sin embargo han pasado suficientes cosas en ese tiempo. Dios todopoderoso, cuando me marché, poco imaginaba que me habría casado antes de volver, aunque sí pensaba que sería bien divertido. Su padre alzó los ojos, Jane se afligió y Elizabeth miró expresivamente a Lydia, pero ella, que nunca oía ni veía ninguna cosa de la que decidía no enterarse, continuó alegremente. Dígame mamá, ¿Sabe la gente de los alrededores que me he casado hoy? Porque yo temía que no lo supieran. Y cuando alcanzamos a William Colding, que iba en su coche de dos caballos, estaba tan decidida a informarle que bajé el cristal de la ventanilla. Dejé que la mano descansara sobre el marco para que pudiera ver el anillo de casada. Y luego le hice una reverencia sonriendo sin parar. Elizabeth no pudo soportarlo más. Levantándose, salió del cuarto y no regresó hasta que les oyó pasar por el vestíbulo en dirección al comedor. Se reunió entonces con ellos, a tiempo de ver cómo Lidia, con gran ostentación, se colocaba a la derecha de su madre y le decía a su hermana mayor. Ah, Jane, ahora a mí me toca ocupar tu sitio y a ti ponerte detrás, porque yo soy una mujer casada. No cabía esperar que con el tiempo Lidia llegara a sentir una turbación que desde el principio le era totalmente ajena. Su seguridad y buen humor iban en aumento. Anhelaba ver a la señora Phillips, a los Lucas y demás vecinos y oírse llamar señora Wickham por todos ellos. Y hasta que llegara aquel momento, no desaprovechó la ocasión, después de comer, de ir a mostrar su anillo de casada y a presumir de su nuevo estado ante la señora Hill y las dos doncellas. Bueno, mamá, dijo cuando hubieron regresado todos a la habitación del desayuno. ¿Qué le parece mi marido? ¿No es un encanto? Estoy segura de que me envidian todas mis hermanas. Solo les deseo que tengan la mitad de suerte que yo, pero han de ir a Brighton. Es el sitio ideal para encontrar marido. Lástima, mamá, que fuese yo sola. Muy cierto. Y si de mí dependiera, iríamos todos. Pero mi querida Lidia, no me gusta que te vayas tan lejos. ¿Ha de ser así? Ah, cielos, sí. «No tiene ninguna importancia. Estoy segura de que me encantará. Usted y papá y mis hermanas, todos deben venir a vernos. Pasaremos el invierno en Newcastle y estoy segura de que habrá bailes y ya me encargaré yo de conseguirles buenas parejas a todas». «Eso me gustaría más que nada», dijo su madre. «Y luego, cuando ustedes vayan, podrán dejarnos a una o dos de mis hermanas. Estoy segura de que les habré encontrado marido antes de que se acabe el invierno». «Te lo agradezco mucho por la parte que me toca» dijo Elizabeth, pero no me gusta demasiado tu manera de encontrar marido. Los recién casados solo pasarían 10 días en Lomborn, el señor Wickham había recibido su despacho de alferez antes de abandonar Londres y tenía que incorporarse a su regimiento en un plazo de 15 días. Nadie lamentó que su estancia fuese breve, a excepción de la señora Bennett, quien por otra parte, aprovechó el máximo el tiempo haciendo muchas visitas con su hija y teniendo con frecuencia invitados en casa. Aquellas invitaciones eran muy convenientes, porque para los habitantes de la casa que pensaban evitar el círculo familiar, resultaba incluso más deseable que para quienes no lo hacían. El cariño de Wickham por Lidia era exactamente lo que Elizabeth esperaba, menor que el de su hermana por él aunque en realidad apenas necesitó de la observación del momento porque la reflexión la había convencido ya de que el motor de la fuga había sido la voluntad de su hermana y no el afecto de Wickham, y le habría sorprendido que sin un amor apasionado, él hubiera decidido fugarse con ella si no estuviera convencida de que la apurada situación económica en que Wickham se encontraba hacía necesaria su desaparición y que así planteadas las cosas prefirió no marcharse solo. Lidia estaba enamoradísima de él. Era su querido Wickham en todo momento, nadie podía comparársele, todo lo hacía mejor que los demás, y estaba incluso segura de que el primero de septiembre casaría más aves que ninguna otra persona en Inglaterra. Una mañana, poco después de haber llegado, cuando estaba con sus dos hermanas mayores, le dijo a Elizabeth. "Lizzie, me parece que a ti no te he contado cómo fue mi boda, no estabas cuando se lo expliqué a mamá y a las demás, ¿no sientes curiosidad?» «Más bien no», replicó Elizabeth. Creo que cuanto menos se hable de ese asunto, mejor. Vaya, qué extraña eres, pero te lo tengo que contar de todos modos. Nos casamos, ya sabes, en St. Clement, porque el alojamiento de Wickham estaba en esa parroquia y se acordó que todos nos presentaríamos allí a las 12. Nuestros tíos y yo iríamos juntos, los demás se reunirían con nosotros en la iglesia. Bien, llegó la mañana de lunes y yo estaba nerviosísima. Tenía muchísimo miedo, compréndelo, a que pasase algo que retrasara la ceremonia, porque creo que me hubiera vuelto loca, y allí estaba mi tía, todo el tiempo mientras me vestía, predicándome y hablándome sin parar, exactamente como si me estuviera leyendo un sermón, aunque la verdad es que yo no oía más que una palabra de cada diez, porque pensaba, ya te lo imaginarás, en mi querido Quickham, estaba deseando saber si se iba a casar con su guerrera Azul. De manera que desayunamos a las 10, como de costumbre. Pensé que no acabaríamos nunca, porque dicho sea de paso, no sé si sabes que nuestros tíos estuvieron muy desagradables todo el tiempo que pasé con ellos. No te lo vas a creer, pero no salí a la calle ni una sola vez en dos semanas. Ni una fiesta, ni una distracción, ni nada. Es verdad que no estábamos en temporada, pero de todos modos funcionaba el pequeño teatro. Bueno pues cuando ya estaba el coche a la puerta, el tío tuvo que salir para no sé qué asunto con ese hombre horrible señor Stone. Y además, cada vez que se reúnen es el cuento de nunca acabar. Estaba tan asustada que no sabía qué hacer, porque era el tío quien tenía que llevarme al altar, y si llegábamos tarde, ya no podríamos casarnos en todo el día pero afortunadamente solo tardó 10 minutos en volver y salimos enseguida. Después me di cuenta de que, de todos modos, si el tío no hubiera podido ir, no habría hecho falta retrasar la ceremonia, porque nos podría haber servido igual el señor Darcy. «¿El señor Darcy?» replicó Elizabeth con indescriptible asombro. «Sí, claro. Iba a ir a la iglesia con Wickham». ¡Santo cielo! Se me había olvidado por completo. No tenía que haber dicho una sola palabra. Se lo prometí muy solemnemente. Que dirá Wickham. Iba a ser el mayor de los secretos. Si tenía que ser un secreto... Dijo Jane. No digas una palabra más sobre el asunto. Puedes estar segura de que yo no quiero saberlo. Claro. Dijo Elizabeth, aunque muerta de curiosidad. No te preguntaremos nada. Gracias. Dijo Lidia, porque si me preguntaran se los contaría todo, y entonces Wickham se enfadaría mucho. Ante aquel ofrecimiento, a Elizabeth no le quedó más remedio que salir corriendo del cuarto para vencer la tentación. Pero vivir en la ignorancia era imposible, o al menos imposible no intentar informarse. El señor Darcy había asistido a la boda de su hermana, era exactamente la ceremonia que menos podía interesarle y con los protagonistas que menos podían atraerle. Le acudieron a la cabeza conjeturas rápidas y disparatadas sobre el significado de todo ello, pero ninguna le satisfizo. Las que más le agradaban, colocando la conducta de Darcy bajo la luz más favorable, parecían sumamente improbables. Elizabeth no podía soportar tanta incertidumbre, por lo que precipitadamente tomó una hoja de papel y escribió una breve carta a su tía pidiéndole una explicación acerca de lo que a Lidia se le había escapado, si tal explicación era compatible con el secreto mencionado por su hermana. «No te extrañará», añadía, «que sea grande mi deseo de saber por qué una persona sin parentesco con ninguno de nosotros, y comparativamente hablando, un extraño para nuestra familia se hallaba entre ustedes en ese momento». Por favor, escríbame enseguida para que consiga entenderlo, a no ser que por razones muy poderosas deba seguir envuelto en el secreto que Lidia considera tan necesario. Si fuese así, procuraré conformarme con la ignorancia. Aunque no lo conseguiré desde luego, añadió para sus adentros al concluir la carta. Y mi queridísima tía, si no me dice usted de una manera honorable, me veré obligada a recurrir a orcucias y estratagemas para descubrirlo. El exquisito sentido del honor de Jane no le permitió hablar en privado con Elizabeth de lo que Lidia había dejado escapar. Elizabeth se alegró. Hasta que supiera si sus pesquisas iban a obtener resultado, prefería no tener confidente.